0: Fala galera, USA Hacks na área e hoje um podcast especial, a gente vai abordar uma área muito diferente hoje e eu já tenho uma certa experiência com ela, esse cara aqui, esse empreendedor vai trazer para vocês muita informação de primeira linha e para quem já navegou nessa área aí, cada vez mais ela cresce, tanto nos Estados Unidos como no Brasil, vamos falar sobre o modelo de negócio que ele utilizava antes, o modelo que ele utiliza agora, e-commerce, pandemia e principalmente sobre a área Específica do mercado de CBD, o mercado do fumo, o mercado da cannabis. É isso aí, vocês vão conhecer hoje Jarrão e o Escada, Esquadafã. É isso aí, galera. Esquadafumo, irmão. Muito prazer.
1: Boa Esquadafum,
0: noite. Esquadafum, foi formal.
1: É isso aí, seja
0: bem-vindo. Jarrão. Jarrão, fala oi pra galera aí.
1: Heitor, boa noite, boa noite, pessoal. Boa noite, Heitor. Muito obrigado pelo convite. Muito obrigado por essa oportunidade para a gente trocar essa ideia aí e eu poder explanar toda essa
0: experiência que eu tenho. Obrigado mesmo, irmão. Show de bola, show de bola. Jarrão, fala uma coisa, Jarrão é um, é um apelido, a galera te conhece como Jarrão? Você falou para mim que seu nome é Fernando, né? Mas ninguém te conhece como Fernando. É, apelido é aquela coisa, né, irmão? A gente não
1: escolhe, a gente ganha, né? Então eu ganhei esse apelido desde a minha adolescência. Se você pergunta no meu nome, nem minhas filhas me chamam pelo meu nome, me chamam pelo apelido.
0: Então já já é meu nome, né? Show. Bom, bom falar disso. Vamos conhecer um pouquinho o jarrão. Então é, acabei de descobrir que você tem filhas, pelo menos duas, né? Esse conta um pouquinho sobre o jarrão. É um pouquinho sobre onde ele veio, de onde ele cresceu, né? E, e a família dele hoje.
1: É, eu tenho, eu sou casado. Eu tenho duas filhas. É, eu sou paulistano. Nascia, nasci em São Paulo, é, cresci no Alto de Pinheiros, eu sou vizinho ali do Parque Vila-Lobos, eu cresci num condomínio popular que chama BNH, que são os antigos bancos nacionais de habitação, hoje em dia o pessoal conhece como Coab. Certo. Eu cresci num, num, num condomínio desse, passei 30 anos nesse condomínio. E ali eu me formei tudo, né? Foi onde que eu conheci minha esposa, foi onde que eu tive meu, minha primeira filha, foi onde que eu formei a Esquadafum, a Esquadafum veio de lá. Legal. É onde que eu tenho o meu berço, é onde que eu tenho os meus, meus amigos, é onde
0: que eu mantenho ali minha raiz, sabe? Show de bola. Ou seja, veio também construindo, né? Não teve nada de facilidade. Exatamente, exatamente. Legal. E de onde surgiu a ideia de, de montar esse negócio?
1: Cara, é assim, em 2003 eu entrei na primeira Red Shop aqui do Brasil, que chama Ultra 420. E eu passei oito anos lá gerenciando essa loja. Certo. Em 2010 eu saí de lá já com um projeto de fazer alguma coisa no mercado canábico, mas eu não tinha ainda uma noção do quê. E era muito cedo ainda, hein? Então, era muito cedo, só que eu tive a sacada, Heitor, de fazer no time certo, porque em 2011 foi quando o Supremo liberou, porque até então meu, meu mercado era nebuloso. Sim. Você vender camiseta com folha de maconha, você poderia ser preso por apologia. Então, só foi em 2011, é recente isso, muito. que o Supremo autorizou fazer marcha da maconha, vender seda, usar camiseta fazer reunião. A partir daquele momento quando o Supremo liberou, eu chamei dois amigos meus que são meus amigos de infância, que cresceu comigo nesse condomínio, e falei para os caras, falei: "Vamos montar esse negócio, que isso daqui é o futuro, isso daqui vai virar". E aí foi quando começou toda essa movimentação que a gente fez. Né, o Supremo liberou, já comprei as passagens, juntamos o, o pouco dinheiro que a gente tinha e já fomos para a Índia
0: atrás de material. Sério, meu? E... Sério. E de onde você tirou essa informação que é a Índia? Porque até agora, para mim, sei lá. Assim, a ah, Índia... Como eu
1: trabalhei oito anos na primeira Red do ah. país, eu tinha uma expertise já. E já tinha informação privilegiada. É eu já tinha uma informação que os indianos são ótimos sopradores de cachimbo. Que os indianos têm ótimos preços nos plásticos, eu já tinha alguma informação. Legal. E aí a gente foi para a Índia sem falar inglês, hein, irmão? Sem falar inglês. A raça, essa é coragem. É isso aí, a raça com muita vontade, com muita coragem. Cheguei lá em Nova Delhi com o endereço de seis fábricas que a gente tinha pesquisado na internet. Só que quando eu fui visitar esses caras, eu vi que esses caras eram um escritório terceirizado. O tipo oh, famoso Nova broker. Delhi.
0: Né? exatamente a China tem muito eu fui na China já fazer negócio você chega lá o cara é na China
1: é. e aí das seis fábricas a gente já viu que três era atravessador e aí que eu fui começar a entender como que funcionava essa parada na Índia porque até então irmão eu eu sabia vender bong aqui no Brasil eu não sabia comprar bong fora do Brasil
0: certo,
1: certo? E você falou começa... para buscar qualidade e preço ou os dois? A primeira vez a gente trouxe quantidade. Tá. E aí, a partir de um momento aqui, eu tomei uma chacoalhada de uma pessoa que eu agradeço muito aqui, que um dia esse amigo me chacoalhou e ele falou assim, e aí, você vai ficar trazendo container cheio de merda ou você vai fazer uma marca? É isso é fudido. E aí o dia que eu ouvi isso, que ele me deu uma chacoalhada na hora, eu falei assim, você fica bravo, né? Você leva pro coração a parada, né? Só que passou um dia, eu respirei e eu falei assim, meu, ele tá certo. Eu vou montar uma marca, eu não vou ficar trazendo plástico sem marca e ficar vendendo de qualquer jeito aqui no país. Até porque é um mercado novo a ser explorado. Que ano que é? é 2011, ainda desse... você está... 2011 e 2012, são os primeiros anos, né? E aí foi esse cara que me deu uma, essa chacoalhada, ele é o Giorgio, o dono da Leda, da, do papel a Leda, que ele é meu amigo, amigão. Ele que me deu essa chacoalhada que eu agradeço ele até hoje. E ele foi o cara que me ajudou muito no começo, porque ele, ele comprava minhas coisas quando eu não tinha marca para revender. Então, foi um cara que foi me mostrando muito o mercado, como que funciona nos bastidores, né? no backstage, no atacado, na, na fabricação.
0: E a ideia, no começo, realmente era para vender para outros negócios mesmo, Me to Business total.
1: É, é, a primeira vez que eu trouxe um container, a ideia era eu vender para uma pessoa só, me capitalizar e trazer o outro, dividir o lucro com os, com os, com os meus sócios. Só que no nosso... Os terceiro... sócios são aqueles dois amigos que você falou, é isso? Isso, um chama Zack e o outro é Júnior, eles são meus amigos desde 13 anos. São um é um sócios até hoje também? São sócios, eles... é minha família, a família que eu escolhi, né? Certo. E... e aí a gente, a gente foi para cima. Assim. Essa sociedade foi uma união de forças, porque eu sabia vender. O Júnior, o pai do Júnior, foi contador a vida inteira. E a família do Zak já importava joias para o Brasil,
0: então ele já tinha o um canal da importação. Ou seja, você trouxe três habilidades já que foi o melhor investimento que você fez, né? Eu trouxe os caras certos para fazer um negócio. Eu montei um timão, sacou? Eu tenho 50 mil amigos,
1: mas é, é, eu tinha que montar um timão para mim para isso funcionar certo. Sabe, já pensando em delegar funções para cada um, para cada um saber o que vai fazer.
0: Mas é isso, um dos hacks que a gente sempre fala aqui, Jarrão, é que pô, você tem que reduzir a curva de aprendizado, né? Então, assim, não sei você pensou nisso, mas assim, hoje, tudo que a gente vai fazer em termos de negócio, a gente vai falar, pô. Se eu preciso saber alguma informação sobre esse mercado, do fumo, tudo, eu vou ligar para o Jarrão. Entendeu? Não adianta eu ligar para um cara que fez uma transação ou que não sabe do mercado que não vai ser o caminho. Agora, o cara que está ali todo dia já fazia, no caso, um sócio seu, já fazia a importação, entendeu? Não era do mesmo mercado, mas, pô... Tinha é, canal. Tinha o um canal já, né? Porque isso é, é, um, é bem difícil no Brasil importação. E esse aí é o legal. outro da, de, já tinha a questão do pai contador, eu acho que isso eu ajudou a organizar estruturalmente a empresa também. Eu acho que e você tinha toda a especialidade do, do, do conhecimento do mercado, né? É, porque para mim eu me
1: foquei em eu me foquei no comércio da marca. Certo. Olha, agora eu sou, eu sou o comercial da marca, eu só vendo. Eu não faço boleto, eu não faço nota fiscal, eu não posto foto no Instagram, eu não gero mídia, eu vendo. Perfeito. E eu passei os últimos oito anos vendendo muito. Fazendo o que eu sei fazer de melhor
0: que é vender. E coisa. aí, esses oito anos, então, vocês foram crescendo de, desde desenvolvimento de produtos até volume de venda, vocês foram mandando bala, é isso? E os, trazeram...
1: três os três primeiros anos foram muito difíceis, é. porque a gente optou em não tirar um prolabore e cada um tinha um segundo emprego.
0: Ou seja, não tinha foco total no negócio porque cada um precisava sustentar, então ele é, vinha eu... como um side business, né? um negócio paralelo. Exatamente, irmão. Só que
1: aí, depois dos dois primeiros anos, eu cheguei para o meu sócio e falei assim para os caras, falei, vocês me derem um plurabóide de 1.200 reais, eu já consigo me dedicar 24 horas para a Esquadra e eu saio do meu trampo. A gente já vai fazer essa coisa acontecer. Vamos, eles toparam. Não demorou três meses, um sócio, o Zaki, já falou assim, eu também quero trabalhar na Esquadra Eu
0: quero trabalhar na Esquadra
1: Consegue pagar R$ 1.200 de prolabora? A gente começou com R$ reais de prolabora, irmão. Nossa, que legal. Sacou? A gente passou os dois primeiros anos, tudo que eu vendia, eu guardava o dinheiro. Tudo que eu vendia, guardava dinheiro. Todo lucro que a gente fazia, eu guardava o dinheiro. Aluguei uma sala lá no centro de São Paulo, lá na Praça da República, de dois metros quadrados, só para mim ter um lugar físico no meu contrato social. Certo. Só que eu guardava toda a mercadoria em casa, na casa dos amigos. Eu tinha uma operação que eu olho agora e falo assim, nossa, é uma operação muito maluca, mas era o jeito que eu que que funcionava. E aí depois desses dois primeiros anos que eu e o Zak começamos a trabalhar full time na Esquadra Fun, não demorou muito para o Júnior vir também. E aí fechou a equipe e aí a gente começou a trabalhar de verdade mesmo. Oh, que legal legal. Os três sócios dedicados ao negócio. Exatamente. Só que aí foi, foi doido, porque cada um teve o seu time, né? Sim. Não teve cobrança. É, e cada um teve o seu time de chegar e falar assim: agora é o meu momento, vamos. Né? E o negócio começou a cada vez mais desenvolver, maior, maior volume de vendas. E o negócio foi crescendo. O que eu comprava 2 mil bong, eu comecei a comprar 5 mil bongs. Eu comprava 2 mil pipes de vidro, eu comecei a comprar 5 mil pipes. Isso por quê? Por mês ou por ano? Qual é o período? Por, então, no começo eu trazia dois... Tudo foi aumentando, né? No começo era um container por ano, depois foram dois containers por ano. O meu máximo que eu trouxe já foi quatro containers por ano. Certo. Tá? É, existem vários anuências assim, que às vezes eu consigo trazer quatro, às vezes eu não consigo, às vezes eu espero. É... Sempre, eu sempre gosto de falar isso, eu compro em real para vender em dólar, então nem sempre o dólar está ele ele tá favorável para eu ir lá para o outro lado e fazer uma mega de uma compra. Então, às vezes, quando o dólar está muito alto, a gente dá uma seguradinha, traz alguma coisa. E, e é o que tem
0: complicado ultimamente, né? Eu imagino, mas depois a gente chega lá, segura aí. É. É. Vou é. compartilhar a tela aqui, para quem está nos assistindo no YouTube vai conseguir dar uma olhadinha no site do nosso amigo Jarrão hoje, Squadafun, Smoking Culture, Culture. frete grátis para todo o Brasil, High Grinder, SkodaFum, diversas cores de tamanho.
1: Esse produto aí, posso falar desse produto? Claro, manda
0: bala. Esse
1: produto eu faço no Brasil, é um produto de alta qualidade.
0: Bonito, hein? É, produzido no Brasil.
1: Produzido no Brasil, no, o Brasil a gente tem um... um, é, esse aqui, um
0: né?
1: é, A é. gente tem muita matéria-prima, muito boa. Eu comecei fazendo os de chavador na China, eu cortei a China, hoje eu faço tudo no Brasil, porque eu consigo atingir uma qualidade
0: muito boa. Muito boa, cara, é realmente diferencial, né?
1: acabamento, tá vendo? Esse gripezinho preto que você vê na tampa, isso daqui foi a gente que, isso daqui é uma evolução que a gente que desenvolveu. Legal. Para a hora que você for de chavar, sua mão não escorregar. Entendi. Então a gente tem muito dessa visão de, o produto já existe, eu aperfeiçoou ele e trago para cá e
0: introduzo no mercado. Isso é muito legal. Você não está só um mero comerciante, compra e vende, né? Você já desenvolveu a marca que é um diferencial e você está produtos, né? Desenvolvendo os produtos, né? Melhorando os produtos.
1: Uma coisa que eu faço que é a minha lição de casa, Heitor, e eu faço muito bem feito, é frequentar todas as feiras que rola no mundo. Legal. Então, vendo tudo as
0: tendências o que tem de novo, tudo isso acompanha. Eu, eu não fico
1: para trás, irmão. Eu acompanho, entendeu? Ano passado, quando deu a pandemia da Covid, eu estava lá na Espanha para a
0: A gente estava lá. E você aproveita muito. Você é, fica mais um rec para você aí, meu. Se tem um negócio no Brasil, se tem um negócio nos Estados Unidos, cara. ficar em casa não ajuda nada. Pô. Tem que visitar uma esfera do outro mundo. É, mas infelizmente todo mundo da comunidade vai estar tá lá. E às vezes você. Até você achar essa informação na internet hoje com um monte de, de, de informação para todo lado, pô, às vezes você vai numa feira dessa. Primeiro, você faz um network diferenciado, né? Você, você acaba faz a... um network diretamente com as pessoas certas. Com as pessoas certas, e aí você ainda tem ali o que está realmente funcionando. E aí você não fica naquela dúvida, pô, será que funciona? Você chega no cara lá e fala, meu, e aí, vendeu isso daqui? Quantas unidades você vendeu? Está bombando mesmo? Não está? Sei lá, você pode. Desculpa, é, é,
1: é aquilo, a pessoa que ela quer investir hoje no mercado da Cannabis, a pessoa que ela quer entrar hoje no mercado da Cannabis e ela estudar um pouquinho e ela se informar um pouquinho, ela vai ver que o nosso mercado é um mercado em ascensão absurdo. Por quê? Primeiro, a gente está falando de mercado de vício, são pessoas que têm o hábito de fumar todo dia.
0: Sim.
1: Se ela compra, se ela gasta dinheiro com, com o insumo que ela vai utilizar ela vai gastar dinheiro com as parafernália que acompanha.
0: Jarrão, High Grinder, é
1: esse o nome aqui nos Estados Unidos? É, é o nome que a gente vende aqui, né High Grinder. É um de chavador de alta qualidade, por causa do metal. Esse metal... Mas, ele... Se eu dar uma googada aqui,
0: tentar achar isso nos, aqui nos Estados Unidos, vai ser esse nome? Você sabe não? Não, você vai encontrar com, como... Queria fazer ah, um exercício tenho... ao vivo com você aqui. Vamos ver o preço disso aqui em dólar.
1: A marca que você pode comprar, comparar chama-se Santa Cruz Shader. Como escreve Shader? É S. S. H. S.
0: H. Assim, aqui
1: tem um espaço aí? Xer. Não, calma aí. Deixa eu ver aqui no meu aqui.
0: Schneider? Não, não. Santa Cruz. Santa
1: Cruz. É às vezes escrevendo eu é uma coisa de de cannabis que, que ela fala. é um tem um cara aí é, que ele montou um pequeno império que chama Cooks. É, Sheder, perdão S H R E D D E R
0: SHR, é, é esse,
1: aqui, vamos lá. esse cara é o seguinte, é, esse é um dos caras que eu tenho como referência de mercado. Legal. Ele montou um império que chama Cux, tá vendo esse aqui azulzinho, ó, Cooks. Esse aqui? É que aqui você entrou no deschavador, era ali embaixo na página. Esse aqui? Esse aqui. Isso, biodegradável ramp grinders, isso. Essa marca que o cara inventou, cooks depois dá uma pesquisada. Esse cara ele fez um império. tá Sim. São lojas que ele vende maconha, vende semente, vende roupa e vende parafernália. Legal. Só que antes dele montar esse império, esse business gigante dele, ele vendia esse de chavador. É, ele começou no de chavador. É. E é o que você falou. aqui não tem aquela bordinha lá de... Não tem, irmão. Isso é uma coisa nossa. E aí, sabe por quanto esse dichavador era vendido aqui no Brasil?
0: Quanto?
1: Por 400 reais. Nossa. Quando eu vi que esse dichavador era vendido aqui por 400 reais, eu falei assim: eu posso produzir, porque o Brasil, a gente tem a Vale. Porra. O Brasil Sim. é um dos maior fabricantes de, de metal do mundo. Com certeza a gente tem um metal aqui que vai ser um metal high premium e a gente foi atrás e a gente encontrou esse esse daí que gente, é raio é medicinal porque ele a gente anodiza e ele não solta partícula nenhuma você pode deixar a, seu insumo que você não vai fumar é, tinta anodização essas coisas que acontecem muito com material mal feito
0: ah, aí, é você tá aí aqui, ó medical grade é, né você é, viu exatamente isso
1: é exatamente. Isso daí é para a nossa brincadeira aqui, irmão, é, isso daí é para quem é faixa preta já, para quem é maconheiro faixa preta. Certo. certo. E aí um dichavador desse custando R$ reais aqui no Brasil, eu falei assim,
0: não, espera lá. Olha, olha, olha esse, olha os preços. Não é, não é barato, irmão. Não olha é ele. barato. Você vê o preço de Amazon, cara, R$ 55, 64, 84. Esse aqui eu acho que é duplo, parece, né? Não sei, parece que está mais
1: alto. É. É triplo porque ele, são três partes. Ele faz a coleta do pólen ainda.
0: Ah, entendi. Esse, é.
1: cara, esse cara montou esse, 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 esse business que é do caralho. Assim, é absurdo o business dele. Só que é isso. Vocês estão num mercado aí onde a coisa andou muito. Hoje você pode vender maconha nos Estados Unidos.
0: Sim.
1: Certo? Certo. Então, então esses, caras, esses caras começaram a produzir tudo, né, Heitor? Tudo que você possa imaginar,
0: irmão. Que é acessório e os caras, meu, mandam barro. Tudo,
1: roupa. Meu, a roupa dele, a roupa é caríssima. Aí nos Estados Unidos, roupa é barata. Eu já fui para os Estados Unidos, já comprei milhões de roupa, é barato. A roupa dele da Cookies, ele vende caro e todo mundo compra. Porque agora tá na moda ser hype e pagar caro as coisas. É verdade. tá na moda
0: ser hype, meu. Cara, olha isso, o mercado aqui é fantástico. Você pega um, um desse aqui com 132, é, comentaram 72 dólares, cara. Entendeu? Esse aqui você tem um parecido, no sou. É, meio...
1: O meu é, é só a diferença do meu chavador para esse que você está mostrando são os dentes. Certo. Por que, que eu mudei o dente? Porque aqui no Brasil a gente fuma prensado, nos Estados Unidos vocês fumam planta, flor. Certo. Aqui a predominância é do prensado, então eu tenho que fazer dente muito mais forte. O cara tá chavando quase que é uma pedra aqui, Certo.
0: Sure. <risos> Mas assim, é, se você algum dia vier para os Estados Unidos, você consegue alterar isso, né? Ou, ou com, ah, o seu com dente... toda certeza, com toda certeza, irmão, porque o molde é meu. Entendi. O molde é meu. É isso é legal, cara. Você produz, em vez de você comprar da China e revender aqui só fazer o que eles chamam de private label, né, que muita gente faz, às vezes até certo, você achou um fornecedor legal lá, por é, você compra pronto, o cara já vem com a sua marca, se chega e vende lá, vem no Brasil. Não, você foi lá, você foi, faz a fabricação no Brasil, você importa a matéria-prima, põe a marca ainda e desenvolve o um produto melhor ou pior e para o mercado brasileiro, Só com aí, alguém não. mais forte, o, com o grip ali de borrachinha. Faça
1: a embalagem, eu registrei o meu produto no GS1, tem código de barra, meu produto está cadastrado, está tá, tá tudo, tá tudo na Junta Comercial do Estado de São Paulo, está tudo muito é tudo dentro, irmão. E o seu produto número um é esse de chamador, ou Não, hoje um dos produtos que eu mais vendo é esse Bong aí, ó. Esse aqui? esse aqui? Não, de baixo, de baixo. Esse aqui? Esse aqui, ó. Isso. Legal. É o que a gente chama de Bong e esse Pó. Esse é o preço? É, é, o, é o meu bong mais barato, é o bong pop, né? Certo. Ele é um bong completo. E, e hoje isso daí é meu carro-chefe, assim. Eu e você vende...
0: Qual que é o volume de venda que você tem hoje em termos de número de unidades de bong, por exemplo? Por, é por mês que vocês calculam, alguma coisa assim? Cara,
1: normalmente é por
0: importação, né? Porque eu
1: trago uma importação e eu consigo zerar.
0: Entendi. Não, não
1: dá nem tempo de chegar ao próximo. Ah, não dá nem tempo de chegar ao próximo, você já, já, já esgotou. Já estou esgotando. Eu hoje, por exemplo, você está vendo esse bong aí, eu só tenho para vender no varejo, eu não tenho para vender no atacado. Meu estoque do atacado já acabou. Ah,
0: entendi. Esse bong então, aí. Então, me conta a história do varejo, Lá, Você vinha vendendo B2B e até... O que foi o um estalo para você falar assim, cara, vou atacar, vou atacar o varejo?
1: A pandemia, né? A pandemia. Então, é... vai,
0: não stop aqui. Né? Conta essa história que eu quero entender. O que a pandemia afetou o seu negócio, Gerardo? Conta aí. Quando
1: a pandemia aconteceu, eu estava na Espanha para a E a gente chegou numa quarta-feira, tava tudo certo que até a feira, quando chegou na sexta-feira que o governo espanhol mandou cancelar e fechar tudo, fechar clube, fechar é, ponto turístico, fechou tudo. Eu estava acompanhado da minha. Eu estava com a minha companheira e aí o pessoal já ficou tudo maluco, tipo, vou voltar para o Brasil, vou voltar para o Brasil. E eu falei assim para a minha companheira: o que, que você acha da gente fazer uma quarentena aqui, já que a gente está aqui? A gente fica aqui e depois a gente faz uma quarentena no Brasil. Ela falou assim: vamos ficar. Já está tudo pago mesmo, a viagem está paga. Beleza. Fiquei dez dias lá. Nesse, eu não bebo, eu não bebo. É, bebida alcoólica. Nesses dez dias que eu fiquei lá, eu comecei a beber. Comprava uma garrafinha de vinho para fazer uma comida. Certo. Eu comecei a prestar atenção o quanto meu consumo começou a aumentar dentro de casa. O que eu gastava com bebida
0: e com comida. Por conta da quarentena, lockdown total, preso em casa, falei, meu. É comer, e beber, mas nunca bebi. Beber, Nossa, o
1: vinho, com comer. Comer, beber, fumar, comer, beber, fumar, namorar, comer, beber, fumar, comer, beber, fumar. Ah. E aí eu fiquei lá e eu comecei a ter esses insights, assim, tipo, mano, a galera tá em casa consumindo muito mais. A pessoa tá em casa ansiosa porque ela não pode sair. Ela, quem é de comer, vai comer mais. Quem, quem é de beber. beber, vai beber mais. E quem... quem é de fumar, uhum. o cara vai fumar mais, porque ele está mais ansioso do que os outros.
0: <risos>
1: a comida é fácil de saciar. A bebida você vai em qualquer lugar você compra. A maconha, não. A maconha ela é ilegal. Apesar de ser fácil de encontrar no Brasil, ela é ilegal. E aí eu comecei a pensar nisso. Eu falei assim, caralho, meu. Eu estou fumando mais. Eu nem bebi, eu estou bebendo todo dia aqui. <risos> Tô comendo igual um desgraçado porque na Europa é maravilhoso, né? você né? come, se cê... bebe muito e, e, e basta ba... barato, é. bom e barato. Gasta pouco. Você com 10 dólares você come muito, você come, bebe muito bem. E aí eu já voltei pro Brasil já com essa parada e na é, cabeça. É já martelando a minha cabeça. Quando eu voltei para a empresa, e aí o que, que eu fiz? Quando eu voltei para o Brasil, a gente dispensou todo mundo e eu fiquei 15 dias fazendo a quarentena dentro da empresa. O que eu recebia de pedido, que aí começou no meu Instagram, meu Facebook, até meu Instagram pessoal. Pô, Jarrão, quero comprar não sei o quê. Pô, Jarrão, estou aqui dentro de casa, quero comprar não sei o quê. Pô, Jarrão, entrei no site do amigo lá e ele não tem a peça que eu quero. Pô, Jarrão, pô, Jarrão, pô, Jarrão eu falei, ah, não, cara. Tá, tá Quer na saber? hora. Eu vou mexer no tabuleiro. E aí as coisas acontecem, eu acredito muito que nada é o acaso, que tudo é muito trabalhado. Eu, um ano antes da pandemia, eu estava fazendo uma feira no Rio de Janeiro, o Potting Hill, e aí um dia eu fui jantar com um amigo que ele é diretor do Etiquette aqui no Brasil, que vende todos os ingressos online. Certo um cara super inteligente, um cara que eu escuto muito, o Paulinho, Paulinho, né? O os mais íntimos. E o cara é um crânio. E ele foi um dos caras que me deu uma chacoalhada. Falou assim, Jarrão, você já fez a pesquisa do Esquadafum no Google Analytics? Você, já, você tem esses dados? Você já viu? Eu falei, Paulinho, eu nunca... Eu, como eu trabalho aqui nos bastidores, eu não vejo quem está que me procurando no Google. Ele falou assim, se não me levar a mal, eu já fiz todo esse levantamento, tá aqui para você. A hora que eu comecei a ver meus números, irmão, eu falei, tô perdendo venda. Se tinha 42 mil pessoas pesquisando na fundo no Google.
0: Gente, eu tinha, não tinha nenhum veículo para comprar. No máximo, o cara que chegava bem longe mandava DM para você no Instagram. Fala, é, Meu,
1: aí, aí, as lojas... Quem sabe trabalhar o Analytics, o cara que, que paga o anúncio dele quando você pesquisava Esquadafum, já aparecia as aquelas três lojas ah, já.
0: É, os caras já estavam usando a sua, a sua marca como palavra-chave
1: deles. Exatamente. Se você entrar hoje no Mercado Livre, se você vai ver aí o que tem de produto que a galera escreve, tipo Esquadafum.
0: Boa.
1: Eu acho isso o máximo, meu irmão, porque é uma propaganda fodida pra mim. Eu virei abrastem da maconha. <risos> o cara escreve tipo esquadafun. Porra, ele tá me comparando com o que ele acha de melhor. Melhor, é isso aí. Cara, que show, cara.
0: Sacou? E aí foi, mano. O negócio foi. Então você abriu o e-commerce aí, você foi atrás de informação. Mas... Aí então, aí o que, que eu fiz? Eu chamei o
1: Paulinho para ser meu sócio
0: no e-commerce, o cara que me chacoalhou. Legal. Falei, irmão, aqui, ele que cuida de toda a estruturação, ads, todas essas coisas, tudo ele.
1: Exatamente. E, 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 aí, o... com... e aí eu montei uma estrutura operacional, porque é onde que tem a logística, que é onde despacha os pedidos. Mas o, aqui é chamado de fulfillment. Isso. É. Você... Aqui a gente chama de, de logística é, mesmo. Logística
0: né? de despacho, tá certo. Edição, exatamente. E você está em algum marketplace é, ou não? Você está só no seu e-commerce próprio?
1: Perdão, só tô no, hoje eu só estou no meu. Certo. Eu não abri marketplace para outras empresas ou para terceiros. Se tem algum produto da Squadafone no marketplace, não sou eu que faço.
0: Alguém compra e está revendendo lá.
1: É, é, o sistema do Brasil aqui, eu tenho que trabalhar com algumas tabelas. Né? Eu tenho o distribuidor... Que, o cara, que é o fato que ele compra a minha mercadoria, ele compra meio container, um terço de container, e é o cara que pulveriza a mercadoria. E eu tenho o lojista, que é o cara que vende para o varejo. Então, eu tenho que tra trabalhar com essas duas tabelas. Tá? E eu preciso dar margem de lucro para todo mundo. Certo. Né? Então, eu sempre, quando eu vou fazer preço, essas coisas, a gente sempre faz de cima para baixo ver quanto que aquele produto, de fato, ele vai entrar no mercado, o valor justo, né, e dando lucro para todo mundo, para toda essa cadeia
0: que... que, que cara, irmão, que história legal, cara. E hoje o e-commerce, ele está assim... Que volume? Qual o tamanho? Porque faz pouco tempo que você abriu ele, né?
1: É, eu estou com cinco,
0: cinco meses, cinco só que é assim,
1: é, antes da gente abrir o e-commerce, eu estudei bastante, né, para eu não dar mancada. Eu é. Hoje, eu vendo mais caro que todo mundo. Eu não posso vender mais barato
0: do que os lojistas, que é um tiro no pé. Legal, você não está concorrendo com o cara, teoricamente. Não. Não está tomando o cliente dele, legal. Não,
1: não, eu vendo mais caro. A pessoa que compra no site da Esquadafum, ela está comprando uma experiência. Certo. E aí, além da experiência, é óbvio que eu, eu como marca, eu dou o, a contenção total daquela compra. Então, se o produto chega quebrado, se ele comprou um bom que chegou quebrado, eu mando um novo, assim, sem titubear. Legal. No estilo American Market, aqui, é, <risos> sem questionar. Não. Sem questionar, sem duvidar. Se o cara está agindo de má fé, foda-se. Foda tá na conta, mas assim, o cara vai saber que comprar tem a garantia. Aqui, aqui é o que eu falo. Aqui eu quero ser Abraço Tempo e da Parada, eu quero ser Ferrari, eu quero ser Vitória Inox, eu quero. Isso é minha referência.
0: Legal. Legal.
1: Não é porque a gente está trabalhando no tema maconha que vai ser de qualquer jeito, ou vai ser meia boca, ou vai ser. Não. Isso aí é o
0: senso comum que a gente fala, né? Que o cara que pensa nisso, mas se você compara com o mercado americano, que é onde eu tenho mais influência aqui, mais, mais contato, né? tudo que você fala de, de CBD, a maconha medicinal, o cannabis medicinal, tudo que eles falam, meu, é, é top, cara, assim, é outro nível. Então, esse senso comum já não tem mais aqui, entendeu? Aqui, tudo que veio para até por conta das é, regulamentações, nas leis estaduais, vários estados liberando, né? Eles fizeram a, a, aquele nível, até nível tal de THC, você tem o CBD, acima você tem a cannabis aí, é, a gente trabalhou numa, numa, num levantamento de capital para uma fazenda de CBD no Colorado. E lá foi o primeiro estado que liberou tudo. né Só que é o seguinte, mesmo isso, se a fazenda não tem licença para plantar cannabis é, antes da colheita vai o estado fazer a medição dos THC. Tá? Perfeito. Assim, se a, o THC está maior, o, que, o cara deixou plantar crescer mais, porque achou que ia colher mais, ele se ferrou, cara, porque o estado manda queimar tudo. É, informação é. de um ano atrás, né? mas eu acho que ainda mantém a mesma.
1: Isso é uma das nossas... Isso é uma da, da, da briga do ativismo aqui no Brasil, né? Muita gente acha que o ativismo confunde o ativismo, né? Mas o ativismo aqui no Brasil nada mais quer do que regulamentar o mercado. Quando a gente tem uma regulamentação de mercado, quando a gente luta pela legalização da maconha, quando a gente faz marcha da maconha, quando a gente... Não é para a gente fumar maconha na frente das crianças. Não é isso. Muita gente deturpa essa informação. A gente quer regulamentar o mercado. Na no, a, a Mister Dance, você não pode ter coffee shop do lado de escola nenhuma, a, acho que a 200 metros. No Uruguai, você não pode fumar maconha na rua, por mais que seja legalizado. Isso é regulamentar o mercado. Na Espanha, agora, tem os clubes. Aí, nos Estados Unidos, tem, tinha antes desse boom, aí tinha os
0: doctors, você tinha que tirar a carteirinha. É, mas ainda existe isso. Por exemplo, tem uma loja que só trabalha com uma maconha medicinal, né? Porque aqui eles falam do medicinal. E até eu realmente não sei, não sou especialista para falar de, do que, que é isso. Mas assim, tem umas lojas que vendem a maconha mesmo. Então, ela são é chamada de medicinal. Então, para você entrar na loja, você tem que ter sua carteirinha, por exemplo. Isso é um mercado regulamentado, irmão. Então, assim, mas é animal ouvir isso de você. Porque você quebra e, e agora você que está aí pensando, né? Que os caras estão achando maconha, que é para é. é deturpar, que vai ficar uma bagunça. Não, é para você regulamentar. Quando você tem regulamentação, cada um está no seu quadrado e vai ter a regra. Hoje Mas não tem regra. A regra, aí que está a zona. E eu vou seguir a regra.
1: Hoje não tem regra e é isso daí que está acontecendo. Sacou? Eu quero seguir a regra. Aliás, eu quero ajudar a formar a regra, porque eu não quero copiar a regra de nenhum lugar. Não quero copiar nem regra americana, nem regra espanhola, nem regra uruguaia. Mas porque
0: cada um tem a sua cultura. E se você está nesse mercado, você sabe a regra que vai funcionar no Brasil. É. Exato, irmão. Exato. vir um copy paste de outro país que tem uma cultura totalmente diferente? Exato. Um pouco diferencial Para né?
1: acrescentar, acrescentar. Hoje, o que está puxando a maconha no Brasil é o medicinal. Só que se você for pensar no, no econômico, já tem estudo aí, acho que da FG, 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 FGV, a projeção de arrecadar 5 bilhões aqui no Brasil em um ano, se a maconha fosse
0: legalizada. Olha o dinheiro que a gente está deixando de arrecadar, mano. Mas, Jarrão, aí vai uma crítica minha aí para o Brasil, cara. Assim, a gente demora tanto para regulamentar as coisas, que aí fica tudo informal. E parece que quem está no poder gosta disso, porque jogo. O mundo inteiro, na minha última vez, acho que era Brasil e Cuba... Os dois países que não tem jogo regulamentado. Aí os caras não param de levantar cassino clandestino no Brasil todo. Você está claro. deixando uma fortuna no negócio. Regulamento o negócio, meu. Eu lembro que desde quando o Lula que colocou um projeto de lei lá. A é a mesma coisa. Está demorando por quê, cara? Solta o um negócio, depois vai regulamentando com o tempo, vai aprendendo, mas vai, vai levantando capital, né assim, vai recolhendo imposto. Né? O... Não está faltando o dinheiro no país? O ba... o Brasil
1: não tá... Os caras não falam que o Brasil está quebrado? 5 bilhões não ia ser uma injeção boa na economia
0: do país? 5 é. bilhões, mano. Sem falar que quando você regulamenta, empresas internacionais do mundo inteiro, vão, infelizmente, vai ser sua competidora. Mas para você é bom, o mercado cresce. Claro. Tá? E aí a injeção de dólar no país, né? ou seja, o pessoal tem que vir para cá comprar o real. E o real acontece com, quê com o real? Valoriza, cara. Não fica esse real de 6 dólares, mano.
1: Você acha que as empresas americanas não olham olha o Brasil? Você acha que as empresas americanas, essas startups, esses fundos de investimento de cannabis, que tem vários aí no, no, nos Estados Unidos, você acha que os caras não estão de olho no Brasil só esperando a coisa acontecer? Sim, com certeza. Cara, se 10% da nossa população fuma maconha, a gente está falando de 22 milhões de usuários. É, é muito forte. É, é, é um mercado que mexe com o PIB. Fora o seguinte... Ah, legalizou. Vamos transformar o Nordeste então num polo cultural do cânhamo. Vamos plantar cânhamo. É isso aí. Sacou? Vamos plantar. Vamos fazer roupa. Vamos fazer fibra. Vamos fazer.
0: Porra, isso é animal. Dá para aproveitar tudo. O cara produz a semente. Semente geneticamente Você é, pode fazer semente para comer que ela é rica em ômega. Você pode e... fazer a semente para comer. Eu não sei aí, faz tempo que eu não vou, mas aqui você vai no mercado, no Whole Foods, que o Amazon comprou, entendeu? Tem tudo de proteína, de, de hemp. Tem uhum. tudo de hemp, tudo. Tudo, tudo, literalmente. Aí no Brasil já tem ou também não pode? Acho que não pode. Está né? começando, está começando.
1: Agora o que tem uma, tem uma menina aqui que está fazendo os o cosmético. Está é, mandando super bem. Então está começando. É isso que você falou. O Brasil é muito
0: lento sim É, isso aí. Tem que mudar essa, essa, esse, esse ambiente para o empreendedorismo em geral, na verdade, né porque essa insegurança jurídica é o que afasta todo mundo daí, o que me afastou do Brasil também, o que me aproximou dos Estados Unidos, porque, infelizmente, aqui é mais fácil de fazer negócio. Aqui os problemas são diferentes. Se você hum. for trazer a esquadra FUN para cá, é, você vai ter o concorrente pau-pau. Você vai ganhar menos, mas você vai ganhar em dólar, entendeu? Além de você ganhar uma moeda forte, Poder de compra é gigante, né? Assim, quando você, você tem um mercado de MA, de fusões e aquisições gigantesco, ou seja, você começa a despontar, veio de cima, olha o escadafu, fala: o que, que é esse cara? Que cara? Vamos meter uma ficha nele lá. O cara vai comprar, não vai te tirar do negócio, ele vai te fazer um investimento para uhum. juntar no, no, no aquele ecossistema uhum. dele, que uhum. vai crescer mais, vai ser bom para você, bom para ele. Olha isso, né? Eu, a gente trabalha no mercado chamado Venture Capital, que é investimento em startup normalmente investimento de semente. É, saiu o primeiro trimestre agora. Eu nunca falei falar isso aqui ainda, eu vou falar para você aqui e ficar gravado. O primeiro trimestre do valor de investimento de empresas, né, de, dos fundos de venture capital, que investimento em empresas startups nos Estados Unidos, foi de 72 bilhões de dólares nos três primeiros meses do ano. Quebraram o recorde de, de todos os outros anos. Tá? Aí eu fiz uma comparação um amigo mandou a comparação, o seguinte, quanto representa né, uma semana de investimento em empresas de Venture Capital nos Estados Unidos com relação ao Brasil? Sabe qual é a resposta? Me fala. Representa toda a vida de investimento de Venture Capital no Brasil. É isso,
1: mano. É, é, você só está confirmando o que eu desconfiava. Né?
0: <risos> eu eu, falo, eu falo, falo o seguinte, cara... E o USA Hex, cara, se assim, a gente tem que aproveitar bons empreendedores como a gente tem no Brasil, caras que criaram marcas, criaram é, tendências, caras que desenvolveram produtos, igual você, cara, você é bom no Brasil, imagina se você acerta aqui, cara, você muda a sua vida, não é que ah, paga, os caras falam, é, aqui é americano, que não é americano, nada, cara, a gente está falando de, de mercado, falando de negócio, de investimento, de dinheiro, né, assim, pô, se você tivesse construído sua empresa nos Estados Unidos, se fosse um americano, se você já teria sido investida uma, duas ou três rodadas, você é já estaria um cara multimilionário em dólares, né? porque não tem jeito, cara. Se é coisa boa, os caras compram. E não tem como você falar, não. Porque é tanto dinheiro que vale a pena você vender um pedaço da sua empresa ah, um mas entendo, te levar num outro level, entendeu? E isso aí vai botar um, um puta do dinheiro que vai te dar uma liberdade, entendeu? Liberdade financeira, liberdade geográfica, liberdade de tempo. Todo mundo busca liberdade. Entendeu? Você sabe, você sabe que eu acho que isso um dia vai acontecer com a gente, né?
1: É, não sei quando, mas quando o mercado legalizar, é, essas empresas grandes de fora vale muito mais apenas eles comprarem uma empresa já
0: estruturada do que eles começarem do zero. Com certeza. E esse é o a mentalidade, mais certo dos caras. Essa é a mentalidade dele, né? A Mentalidade de, de crescimento por aquisição. Uhum. Então, onde você, em vez de você construir um negócio do zero o Greenfield, que a gente chama, é começar a montar lá o primeiro é, tijolinho, o segundo, o terceiro, e um monte de problema vindo. o cara, tem um cara ali, quanto que você quer? Quanto que você vale? Qual que é o seu valuation? Para uhum. você ser uma oferta não? E essa outra oferta não? Tá bom, duas vezes a oferta, porque para o cara é tempo, e tempo é dinheiro.
1: É, e, e eu vou te falar, irmão, aproveitando esse gancho aqui, eu sou, eu tô super aberto a esse crescimento. Eu acho assim, eu como como empresário, como empreendedor no Brasil, eu não posso me limitar. né? Se eu crio uma coisa muito legal e aparece um cara de fora querendo comprar, e aí eu não, isso é meu, isso é só meu, vai chegar uma hora que eu não vou crescer. Isso. E aí quando eu venho com uma força dessa, é, o crescimento é, é, é
0: natural. É o que eu chamo de dividir para multiplicar, entendeu? Você pega a família da Ford, Henry Ford, os caras têm 6% da companhia. Se os caras tivessem 90%, 70%, 50%, os caras nunca seria Ford entendeu? Assim, o cara tem que saber o controle, você tem que saber as fases, como você estudou para o e-commerce, você vai estudar na hora de receber um investimento. O cara está me pagando bem, qual é o interesse do cara, o cara é bom, é bom linkar minha marca com o cara, é bom link... quem está por trás daquilo, entendeu? Mas assim, você vai entender e aí você tem capacidade de escolher até, né? Porque se você é um cara bom, todo mundo vai querer colocar dinheiro em você.
1: É, e a gente está aberto para essa opção, assim, viu? Eu, eu, muito bom muito bom saber disso eu, eu botei uma meta aqui na minha cabeça irmão e nos próximos a gente está fazendo 10 anos esse ano né nos próximos 10 anos eu já quero estar tá vendendo em todos os países legalizados do mundo eu vou ter que estar tá presente nesses lugares
0: show não cara e eu te falo muito forte assim cara Estados Unidos é um país para você é o primeiro país para você começar porque assim a demanda é ridiculamente gigante o volume de dinheiro é de, de ridiculamente gigante o volume de consumidores também é gigante e os caras consomem demais. O cara compra o seu negócio, cara. Eu quero um de cada cor, meu. Esse falou, meu, para que é isso? Meu o cara nem usou. E é isso, é cara. Os caras é são o maior mercado grande. consumidor, o maior mercado consumista é aí, né, irmão? Então fica o recado aí, que é um brainstorm meu aqui do Jarrão, cara. Se você <risos> quer testar os produtos fora do Brasil, cara, já vem para o melhor mercado. Se funcionar aqui, você pode replicar em qualquer lugar do mundo, entendeu? Exato. Então, mas aqui onde tem o volume, aqui onde você vai ganhar em dólar, aqui onde você vai ganhar sua liberdade financeira, geográfica de tempo.
1: Exatamente.
0: Exatamente. Muito bom, Jarrão. Jarrão, show de bola, cara. Muito bom, legal o papo com você, cara. Fiquei muito é. feliz e até empolgado. Deixa eu te falar um negócio, mais duas perguntinhas só, tá? Uma que é do final, e essa penúltima é o seguinte: conta para a gente um dos principais problemas que você passou, assim, que você conseguiu. É, resolver e a lição, a lição vai ser, que, que, que problema você passou né? e você resolveu e você deixa aqui de, de, de dica para a galera é, como, como, como a gente atua no mercado
1: legal da maconha no Brasil e é um mercado até então nebuloso é, a dificuldade que a gente encontrou no começo do mercado foi o preconceito você ia oferecer uma seda, você ia oferecer um bong, você ia oferecer uma peça. A pessoa te media da cabeça aos pés e negava. Certo? Certo. Com o tempo, a gente foi quebrando esse gelo. A gente foi muito perseverante. Hoje você entra em qualquer posto de gasolina aqui no Brasil tá vendendo seda. Há 15 anos atrás não era assim. Você ia oferecer seda, o cara me media, imagina assim, eu entro um rastafari, todo tatuado, quer comprar seda, o cara te olha dos pés à cabeça faz fala assim, não, produto de maconha aqui não.
0: Foda, é, é um negócio que, mas é, é um negócio que eu, antes eu, eu me preocupava com isso, sabe? Hoje eu falo, cara, é tão rápido, é quando você falar o seguinte... O Banco Itaú e o Banco do Brasil acabaram de anunciar que vão ter uma plataforma de criptomoeda para os clientes dos caras. Os caras cansaram de fechar cliente que tinha criptomoeda envolvida. Entendeu? Então, assim, o negócio... Eles mesmos, é, assim... Tem que se adaptar, irmão. É, não tem jeito, cara. Isso aí é a assim, é evolução. Se um terço
1: da população não cumpre a porra da lei, por que, que aquela lei ainda vigora? Boa pergunta porque é a lei que não pegou no Brasil, lembra? Não é mais fácil se adaptar se vende cigarro, se vende álcool, se vende remédio na farmácia. Vários remédios você compra sem receita. Sem receita. Você entra no supermercado, tem cerveja, tem bacon, tem açúcar branco, tem milhões de drogas. Milhões de drogas. Por que a maconha não? Por quem demonizaram a maconha? Eu não, não faz sentido. Por que disso? Por que, que a gente não anda com esse tema? A gente vai evoluir muito no medicinal, a gente vai evoluir muito no econômico, a gente vai... Só, só tem a evoluir. Os números que você trouxe é praticamente é o ouro verde.
0: É muito mais... Os nossos números são muito maiores do que a corrida do ouro, meu. É isso aí, cara. E é verdade. E no Brasil... É já temos a gente posicionada no Brasil, né? Principalmente brasileiro, viu? Assim, Já tem, só que aqui, porra. É jogo de interesse, né? Ah, ah é é interesse. Pra, pra país, só precisa de um pedaço. É brasileiro. Tem é fazer quem vai ficar
1: com o maior pedaço do bolo, porque há pouco tempo atrás, aqui, uma empresa que apareceu do nada ganhou autorização para vender o CBD sintético no Brasil. Só tem uma empresa.
0: Monopólio.
1: Ela <risos> deve ter feito aquele lobby bonito. É um lobby bom, hein? Aquele Nossa. lobby faixa preta de quem sabe fazer lobby. E uma empresa. Uma empresa, Heitor. Uma empresa. É muita sacanagem isso, irmão. É muita sacanagem. E os caras estão vendendo o CBD sintético. Que é, uma, é sacanagem em dobro. Porque é o seguinte: se eu tenho uma enfermidade, eu quero usar o CBD em natura. Eu quero fazer o meu remédio. Eu tenho conhecimento para isso. Eu não posso? Como assim? É só uma planta. É só uma planta. Eu não estou plantando pólvora, eu não estou plantando bomba atômica, eu não estou plantando... Cara, é uma planta. Eu estou produzindo o meu remédio.
0: Muito bom. Bom, para finalizar, então, Jarrão, é o seguinte. Eu sempre faço essa pergunta no final para a galera. É o seguinte... Deixa um conselho número um para a galera que está assistindo aqui, entendeu? Uma coisa que mudou sua vida no seu empreendedorismo, na sua vida pessoal. Fala, qual o conselho do Jarrão, né? o conselho número um do Jarrão, que vai ficar para quem está te ouvindo aqui fala, pô, lembro daquele cara, ele me falou aquele conselho que mudou a minha vida também e às vezes vai fazer cair a ficha de muita gente aqui.
1: Irmão, o conselho que eu dou, que é o que eu emprego até hoje na minha vida, é persistir e não dar ouvido para quem te gonga. Se, se a pessoa vem com uma, com uma crítica construtiva, você pode ficar bravo na hora, mas respira, absorve e trabalha em cima disso. Tá? Quem te gonga, mano, nem dá ouvido. E de resto, mano, não desiste. Persista, 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 persista. Quem não persiste, fica mais difícil o caminho. Eu acredito muito que o universo, ele traz aquilo que a gente quer. Mas quando você quer, não é só querer, ah, eu quero... Eu quero ter uma marca de smoking killer. Você tem que correr atrás. E o universo ele vai devolver para você quando você estiver correndo atrás. Então persista. Faça tudo de coração o que você gosta,
0: saca? E persista. Eu acho que isso é é abraço. Ah, show de bola, cara. Isso para mim é um é um negócio assim que é imprescindível, entendeu? Assim eu falo para todo mundo. Não adianta, cara. Você vai errar, 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 errar. E você não pode desistir, cara. Se você quer aquilo lá e tem aquilo na cabeça, se não der certo, a prova que não acabou ainda. Porque vai dar certo, cara. Você vai ter que mudar, vai ter a direção, vai para o caminho, vai para o outro, vai para frente, vai para trás. Mas se você persistir, você vai chegar lá. Jarrão, você mandou Sim. bem demais. E é isso aí, galera. Vamos finalizar nosso podcast por aqui. Jarrão, Jarrão, Jarrão. muito obrigado pela sua participação, cara. Ó, show de bola mesmo. Jarrão, e, aí, que você mandou bem demais. Muito
1: bem. E parabéns, Jarrão. né? Passo. Obrigado pela oportunidade. Parabéns para você também pelo trabalho, por essa iniciativa, por mostrar a gente. Parabéns aí pelo seu corre, pelo seu trabalho, pela pessoa que você é. Muito obrigado, irmão.
0: Valeu, Jarrão. Um abraço, cara. Ó. É hum. nóis, tá? Tamo Ó. junto. Ó, esclaro. Cadê a outra mão? Hum, é isso aí, cara. Animal. Show.
1: <risos> Valeu, irmão.
0: Valeu.